0: Привет! Это подкаст клиники эстетической медицины, где главный врач клиники Алена Сайкян и я, кофаундер проекта Ксения Зайцева, нетривиально рассказываем о косметологии и берем на себя ответственность развенчивать сложившиеся мифы в этой области. Сегодня мы встречались с Александрой Олейник. Человеком, который работает над созданием личных брендов, которая является сертифицированным коучем. И мы поговорили про отношения мужчин и женщин, про любовь к себе и про то, насколько это очень длинный, но очень важный путь.
1: Привет.
0: Саша, привет. Привет. Я... Благодарна тебе, что ты сегодня ранним утром со мной и участвуешь, я считаю, в очень важной беседе для всех наших слушателей. Мы с тобой знакомы с прошлого года. Я слежу за твоим телеграм-каналом, за твоим инстаграмом. Э, И почему ты сегодня здесь? Потому что э, то, что я слышу от тебя, э, твои мысли, твои чувства, которые ты выражаешь, в какие-то моменты они очень помогают мне помогают собраться, помогают найти ответы на вопросы. И очень хочется, чтобы для тех, кто нас будет слушать и смотреть, это было ровно точно так же, как и для меня. Поэтому я тебе очень-очень благодарна, то, что ты сегодня со мной. И ты знаешь, мне кажется... Селена, она вообще удивительна в том, как она все организует, потому что а, в понедельник у меня была очень такая тяжелая эмоциональная ситуация, потому что получилось так, что я получила сразу несколько достаточно а, даже немного гневных комментариев относительно а, меня относительно того, как я проявляюсь для людей, причем достаточно близких, тех людей, от которых я этого не ожидала, и люди, которые мне сказали это не в лицо, а с кем-то обсудили и мне передали эту информацию. Мне казалось, что я так много прошла тренингов, что я так уже много прокачивала себя в плане принятия какой-то обратной связи и так далее. Но... Вот я в четырнадцать на 0 получила эту обратную связь и меня в буквальном смысле вынесло. Я к концу вечера уже была просто никакая, я не могла отпустить эту ситуацию. Мне было настолько больно и тяжело. Вот я хотела спросить у тебя. Ты человек публичный, ты человек, который много работает со страхами, с обратной связью в частности. Были ли у тебя подобные случаи, как ты с ними справлялась и
1: как они вообще для тебя регистрировались? Слушай, ну, в ответ я хочу тебя поблагодарить за приглашение, потому что очень неожиданно, очень все быстро у нас произошло. Так раз, и пойдешь, пойду. И очень ценно, что ты хочешь услышать меня и познакомить со своими зрителями и слушателями. По поводу обратной связи, если говорить в контексте ведения блога, блог я веду с 2014 года. Как ни странно, но обратная связь негативного характера прилетала ко мне очень редко. Наверное, за все это время, сколько там, 5 или 6 лет, один или два раза всего лишь. Поэтому я не могу сказать, да, как, как реагировать, но сейчас, наверное, повзрослев, уже четко я понимаю, что во мне видят... Отражение себя и мы друг с другом, друг к друг другу зеркала. Да, и если человек, например, проявляет какие-то негативные эмоции, что-то а, пытается мне донести, скорее всего, это что-то отражение его. Но а, еще же надо анализировать, какая это обратная связь. Это что-то конструктивное, что поможет тебе и твоему росту, либо это просто пшик какой-то воздух из-за того, что может быть у человека, который тебе это транслирует что-то в жизни происходит не то. И, но самое интересное, что у каждого своя правда, и каждый человек имеет, а, имеет право а, думать о тебе так, как он думает, говорить тебе, тебе, да, как он говорит, в силу своей, а, своей картины мира, в, све, в силу своей а, воспитанности или невоспитанности. И это нормально. И а, очень классный такой, тоже на одном тренинге, способ, когда ты не вступаешь в какой-то спор, ничего не пытаешься кому-то доказать, а просто говоришь, окей, ты прав, или ну, ты права. А Оно же так, и если подумать, так и есть. Если человек тебе говорит что-то негативное, да, ну, он прав, по-своему прав, у него там своя правда, он действительно что-то в тебе видит, но это не говорит о том, что это как-то к тебе относится, что это что-то твое. Но есть еще классная фраза, что неважно, как мы себя ощущаем внутри, важно, как мы проявляемся в этот мир. И очень, конечно, полезно брать обратную связь периодически у людей и большого количества, да, чтобы такой вот некий анализ провести. Но опять же, здесь такая история, я тоже брала такую обратную связь, и мои плюсы, и мои минусы, и вообще, если покопаться, то Сколько людей, столько и мнений, и опираться на, там, опираться на эту обратную связь именно так, что ой, ну вот если я проявляюсь там где-то достаточно жестко, и мне люди это транслируют, значит, мне не нужно так больше проявляться, значит, мне надо намеренно становиться мягче там, да, в каких-то моментах. Это же тоже все такое. То есть это плюс-минус, э, инь-янь. А если я не буду так проявляться, если бы я так, например, не проявлялась, у меня не было того, что есть сейчас. Да? И, то есть зачем идти против своей природы? Поэтому мне кажется, я, вот сейчас я вступила, мне кажется, в такой… Э... Воз... Мне кажется, я сейчас проживаю кризис Среднего возраста, мне 36 У меня очень сейчас много осознаний Каждый день у меня анализ Я и так очень много думаю И по работе, и в коучинге Очень много работаю с клиентами И э, анализирую себя И для меня это, конечно, вообще Каждый день я иду к пониманию четкому, что вообще нет истины Вообще нет истины И э, мы с тобой говорили про э, Настю Ювлееву про Вселенную, когда она, да, на одном из интервью сказала, что я Вселенная uh -huh. сама для себя, и вот у меня ощущение, что оно так и есть. То есть вокруг нас огромное количество людей. Для кого-то мы вау, для кого-то мы не вау. Для кого-то классно, что мы такие и так проявляемся. Для кого-то мы недостаточно хороши, недостаточно женственные или там мягкие. Даже ну, мы женщины в отношении мужчин. В Клабхаусе была такая встреча, и там на встрече присутствовал мой... Тренер на одном из курсов я проходила по взаимоотношениям мужчины и женщины и был парень, он нейропсихолог, то есть он про науку, про вот это все и я взяла слово и с благодарностью благодарила своего тренера за его курс, там много всего в моей голове произошло изменений и про мужчин начали про то, что вот все-таки надо полегче быть, все-таки пожениться и тут так прям нейропсихолог Психолог взял слово и сказал, слушайте, что вы вообще такое говорите? Не надо специально свою ломать природу. Откуда вы знаете, что может быть, и это может быть и действительно фактом, что так проявляясь, вы просто природе говорите, что «этот самец мне не подходит». Ну, то и здесь я тебе не по зубам, uh -huh. и вы просто живете свою, проживаете счастливую жизнь, такая, какая, какая есть, да, и находите человека, подходящего, который, которому это будет классно. И он прям так настойчиво сказал о том, что не надо никого менять и себя в первую очередь, если вам комфортно так жить. То есть не знаю, даже если бы сейчас прилетела какая-то негативная связь ко мне, я бы ее скорее всего, проанализировала на момент адекватности и конструктивности. Да? Если это что-то личное какое-то, личное мнение, то пропустила бы мимо ушей, а если бы это касалось моей работы, моей экспертности, я бы это поставила галочку и просто проанализировала, так это или нет. Но, кстати, пока я здесь, mm -hmm. и мы с тобой разговариваем, я очень часто от тебя слышу фразу, что вот прилетел комментарий, прилетели комментарии, мне написали, мне сказали, и я переживаю. Вот эта связка, конечно, такая. Я скажу почему, потому что это
0: именно случилось так, как вот-вот накануне, mm -hmm. и это случилось впервые, Поэтому а, мне а, стало интересно с этим разобраться, мне стало интересно, там, почему меня это зацепило. Потому что я все таки а, человек, который анализирует, человек, и который… почему тебя это зацепило? А, потому что где-то я увидела а, то, что я и так про себя знала. Где-то я увидела то, с чем я и так работала. И зацепила то, что человек не сказал мне это в лицо, зная то, насколько я умею принимать обратную связь, тем более от близких людей. Я, наверное... Скорее так отреагировала, потому что это близкий человек, это человек, с которым достаточно много мы пережили и достаточно много каких-то вещей проговорили. И мне было странно, то, что мне не сказали это в лицо, потому что я считаю, что любую ситуацию можно проговорить с близкими людьми. Есть то, что и не нужно проговаривать, есть люди, с которыми не нужно это проговаривать, но близкие люди, они на то, там и близкие, там друзья, чтобы возникла ситуация, если что-то что там не устраивает или задевает, ее можно обсудить, ее можно проговорить. И, соответственно, конечно, если тебе важно, чтобы человек сделал какую-то работу там, над собой, ваши отношения вышли на новый э, уровень, и если тебе там э, важно вообще сохранить с ним отношения. И если ты находишься во взрослой
1: позиции, если это ты понимаешь, да. что это что такое, да, не как мы поступаем, как дети маленькие на кого-то там обиделись, я с ними не дружу другу и и дальше пошли но это что же тоже от человека зависит конечно он... и ты
0: знаешь вот я хотела тебя спросить а тебе не кажется что сейчас с учетом всех тренингов большого количества коучинга которая есть что как раз вот многие перестали прислушиваться к себе, вот как сказал нейрохирург, к своей природе, к тому, что, ну, вот я такая, значит, вот я такая, какая я есть. А очень много стало каких-то напускных штук, даже э, в речи стали дублироваться какие-то определенные фразы, как клише, и поэтому э, количество людей, которые еще больше закапываются внутрь себя и становятся несчастными, возможно, даже стало чуточку
1: больше, потому кажется, что... Кажется... Кажется. Круговорот, круговорот коучинга и курсов и тренингов в природе сейчас происходит, потому что многие идут не очень этичными, многие тренеры идут не очень этичными способами в, в людей, да, и часто открывают людей. Вскрывают да, что-то, еще наваливают туда своих каких-то умозаключений, рекомендаций, советов, как они видят этот мир. Да, я на таких тренингах была. И, а закрывают, например, человека, обратно возвращают его в нормальное состояние там, в продолжение на каком-то дорогостоящем, на, на каком дорогостоящем продолжении у этого же тренера. Да? То есть это есть такие моменты. Кажется, у меня классно, я была на тренинге, и там попросили взять обратную связь у близких, у знакомых, и меня удивило, и даже вдохновила а, обратная связь моей мамы. Э, ну, детско-родительские отношения – это вообще там история, можно mm -hmm. в тренингах закопаться. Mm -hmm. Mm -hmm. <с donne> и она мне написала, что э, слушать, ну вот так вот, если вкратце слушать, ты можешь слушать многих, но выводы делая исходя из своего внутреннего состояния. И это очень важно. Я действительно сейчас переживаю такой период анализа и понимаю, что особенно в тренингах и во взаимодействии с кем-то, кто дает советы непрошенные. то есть, да, в коучинге там психолог коуч он не дает советы, он uh -huh. не дает ни рекомендаций, ни советов, он просто задает вопрос, да, все вопросы есть внутри нас, это один из принципов коучинга, и клиент отвечая на этот вопрос, он сам приходит к логическому завершению какой-то ситуации, а, а сейчас большинство они больше вот наваливают действительно свое какое-то мнение и видение этого мира. И это не скажешь, что это что-то там плохое или там или хорошее, но действительно я вижу, что есть люди, вокруг которых огромная масса людей присасывается и он вот то что он вещает свое переживание мира свои инсайты свое как бы видение он транслирует и я такая же он транслирует в мир а люди кто его смотрят особенно там в социальных сетях да они это принимают и, и на свой счет что если он или она сказала вот так значит как бы еще покопаться и действительно что-то внутри такое же увидеть да и начать это менять но на самом деле очень конечно круто идти из позиции что у меня там в внутри, заранее а, избавив себя от вот этого шума лишнего и просто вот прислушаться, куда я иду, и там внутри огромное количество ответов на все вопросы.
0: А, а вот, Саш мы в Клабхаусе говорили вообще про а, женщин современных, mm -hmm. а, о том, как совмещать а, брак, семью, Воспитание детей. Mm -hmm. Вот скажи, пожалуйста, вот эта тема для тебя сейчас она насколько решенная?
1: Нерешенная. Я не, не в браке. Я два года назад вышли из отношений с моим гражданским супругом, и, и у нас ребенок, ему шесть лет. Прекрасный у меня сын. Но сейчас история с отношениями, с личной жизнью не решена. Я, У меня есть ощущение, что я пока не готова. Но я иду на этом пути. Не готова почему? Не готова потому, что мне надо реализоваться, встать на ноги. Мне надо в первую очередь разобраться в себе. Потому что я уже хочу в отношения зайти в более осознанные взрослые. То есть я действительно еще сама себя не приняла. И это касается и каких-то внутренних моих изменений, и внешних каких-то проявлений. То есть я сейчас вот... Переживаю действительно такой вот кризис, кризис, но в хорошем смысле. То есть я не не депрессую, у меня все прекрасно, у меня все хорошо. Но очень такие трансформации внутренние я ощущаю, и мне кажется, она такие пока пока рано куда-то там заходить в отношения и рано. А
0: каким образом у тебя происходит этот путь? Ты mm -hmm. а, Опять же, какие-то тренинги, коучинг? Слушай, я
1: в конце года попала на тренинг совсем случайно. Это очень быстрое решение, достаточно дорогостоящий тренинг, где меня очень так сильно распаковали. То есть так открыли, так подсветили, так прямо сказали, прямо в лоб. Но, в принципе, я туда и шла, к тренеру, потому что он такой, угу. ну, достаточно жесткий. То есть я как бы знала, что… Но ну, это очень распаковка uh -huh. будет быстрая. Ну и я после него приходила месяца два, наверное, до сих пор прихожу. До сих пор прихожу в себя, анализируя, вообще, что это было, для чего мне это нужно было и как бы правильно или я сделала, что приняла это все на веру на сто вот. И сейчас понимаю, что нет, нужно очищать от, от того, что мне мешает и оставлять то, что мне в плюс, вот, Поэтому Забыл твой вопрос, пока отвечала.
0: Относительно Прав... того, Прав... Да, да, вообще, как вот этот путь… Э принятие, вот ты сказал, происходит в себя. Вот интересно, какой самый большой инсайт вот ты про себя за этот период, когда вы расстались с гражданским мужем, ты поняла, вот кто нас будет слушать, mm -hmm. девушки, которые там вышли из отношений, там ушел муж, или приняли решение разойтись. Это же всегда очень травматично, это всегда очень больно, как правило, я себя вот просто вспоминаю, это было очень нелегко. Мне понадобилось три года, чтобы угу. вообще а, я не отношусь вот к категории тем, кто вышел из одних, зашел в другие, потому что угу. а, быстренько там в новых отношениях восстановились, вообще не такая. Мне
1: три года нужно было, чтобы вообще прийти в себя. У меня быстро все произошло, у меня не было никаких там переживаний, откатов, какое-то такое очень решение. Но, мне кажется, просто до этого, наверное, год уже отношения были странные, а для меня я была странная в этих отношениях, и поэтому решение очень быстро приняла, приехала, сказала и очень все быстро. Может быть, потому что мы были не в браке. Может быть, если бы был штамп в паспорте, какое-то вот это вот ощущение какой-то ответственности, может быть, это как бы тяжелее было. Но все было легко и просто. Самый главный инсайт за эти два года, то есть вот в апреле было два года, как мы разошлись, что я ушла сильно в работу. И в реализацию, в, само, в самореализацию и ушла неправильным образом. То есть э, у меня все крутилось вокруг заработать, 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 заработать. Но в принципе это плюс-минус понятно, потому что ощущение э, безопасности да, mm -hmm. это одно из базовых потребностей людей. Соответственно, был страх некий, что как, потому что меня никто не содержал, мне никто не помогал, и э, нужно было самой. И я в этом во всем крутилась и просто забыла вообще как-то подзабила на себя в плане ну вот, наверное, этой женской энергии и в плане какой-то сексуальности. То есть я так вот ну, особо не перестала вообще напрягаться. Нет, я не говорю, что я там ходила какая-то там, угу. ну, внутреннее какое-то ощущение стало. И вот самый главный инсайт, сейчас я очень активно изучаю свою сексуальность, я пошла на танцы, то есть это было до рождения ребенка. Вот я вспоминаю период, когда я была одна, и я действительно 80% времени я работала там помощником руководителя большого босса зарабатывала достаточно, но я 80% времени и своего бюджета тратила на, на, на кайфы. То есть я постоянно угу. путешествовала, я ходила на танцы, я там выступления какие-то у меня были. То есть я вот любила одеваться, прям кажд... вот супер это все было, и потом это раз и куда-то ушло. То есть угу. такая работа, работа, там экспертность, работа личный бренд. А сейчас я это начинаю возвращать. Потому что был сигнал у меня. Был сигнал, я встретилась с другом, и он меня спрашивает: Слушай, что ты давно, там уже одна. Я говорю, да нет, не, нормально. Он говорит: а с тобой вообще мужчина знакомится? Ну, вот на улицах ага. там. А я сижу и понимаю, что со мной не знакомится мужчина. Угу. Ну, что, как бы реально, если раньше там и, и на дороге, и в ресторанах, и как бы в клубах это было, а сейчас этого да? нет. Угу. И как бы это только такой вот первый звоночек был, что что-то я, наверное, делаю не то, что-то куда-то я в какую-то сторону ушла. А второй звоночек был на, как раз на тренинге, где там просто половина мужчин сказали, что ну ты как бы ты аист, Ну вот так вот, прям, прямо, и это было для меня просто... Ну ты проявляешь, да, ты там симпатично, но ты проявляешься. Мы тебя не хотим, ты не сексуальная, ты вот... Я такая, блин, для меня это вообще было. Ну, <сёк> то есть это такой снег на голову, я такая, нифига себе. Вот. Ну и начала в этом копаться и изучать себя. Сейчас я изучаю тему сексуальности. Очень рекомендую книгу «Как хочет женщина» забыла автора. Я сейчас на середине книги, прям вау, вау. Советую. У меня, кстати, когда я ее начинала и какие-то первые инсайты начали проходить, у меня у самой прилетела мысль: «Блин, как же круто купить книгу, читать вот ее вместо того, чтобы идти как бы, на курсы и вот это вот на курсах все изучать». Не mm -hmm. знаю, почему-то вот такая у меня мысль была, потому что действительно там вовлекаешься в этот текст, это все изучаешь, и прям я очень довольна этой книгой, купила ее очень такая хаотичная покупка, и там как раз очень много про заглядывание в себя, что со всеми все окей, с <связывая> вами <связывая> все окей, и прям всем рекомендую, как хочет женщина. А скажи, пожалуйста, у тебя хорошие отношения с гражданским мужем? А у нас отношения, наверное, здесь я себе поставлю «жирный плюс». В этом, хоть и в начале э, расхода я там на него очень злилась, пыталась что-то, но, но это никак не относилось к ребенку. То есть э, он приезжал, он за, в, в, на выходных забирал романа, то есть какие-то вопросы. То есть, и перед сыном никаких ни унижений, ни оскорблений э, мужа. Да? А, то есть он э, э, лидер, он папа, он главный. Если что, я сейчас папе позвоню. Ну, то есть э, я культивирую э, в ребенке уважение к отцу. И здесь я считаю, что здесь мне там прям большой и хороший э, жирный плюс. Плюс Дмитрию э, тоже он очень адекватный. Мы адекватные, реально мы адекватные родители uh -huh. по отношению к своему ребенку. А отношения, отношения про ребенка у нас, ну о, уважительные, хорошие отношения про ребенка. Мне, кстати это отношение поменялось. То есть у меня были какие-то такие моменты, я на него там пыталась периодически поднаезжать, потому что моя картина с его картиной мира не совпадала, и особенно там по ребенку. Он, а он со своей стороны тоже иногда мне какие-то прилетали такие ситуации, что он меня наказывает. Но ну, я uh -huh. чувствовала, что это не, по, не в отношении ребенка, а вот в отношении меня что-то. Я как-то ему столько всего наговорила неприятного, прям очень много всего неприятного, знала, куда бить, знала, что сказать. Uh -huh. а, и как раз я пошла вот на курс по вза взаимоотношений мужчины и женщины, и там был такой... А, и он мне на, на вот эти вот... Обида, он мне сказал: Слушай, ну пока ты меня уважать не станешь, я, ну со мной не будет диалога. А я все не понимала, что там тебя В смысле uh -huh. уважать. И пошла на курс, и там одно из заданий было написать сначала письмо а, с, Вот просто э, Оскорбление, ты вот такой секой, ты вообще мне всю жизнь испортил, все это и сжечь. А второе письмо уже вот как бы выплеснуть вот этот негатив у меня, хотя его особо не было, а второе письмо уже написать с уважением, уважительно, с благодарностью за что, такая вот точка. Угу. И так это все пришлось, что вот я, мы с ним вот так вот повздорили, то есть я его очень сильно обидела. А буквально через неделю вот это сделала упражнение и написала это письмо, ему и отправила. Ну, то есть мне так хорошо стало на, на душе, и после этого у нас а, вообще как бы, ну, у нас переписка с ним, там, спасибо, да, ты прав, да, хорошо, как-то, ну, то есть я его уже как по-другому вообще стала вообще воспринимать.
0: А скажи, а сына воспитание происходит интуитивно, опираясь там на опыт родителей, или
1: все-таки ты очень много читаешь про это? Не читаю, абсолютно не читаю, все интуитивно по поводу опыта родителей. Ты имеешь в виду моих да, родителей? Да. Знаешь, я очень часто ловлю себя на мысли, и это не, немножечко мне не нравится, что я э, ругаю Рому, э, вот как мама. То есть говорят все психологи, что детей мы наказываем так, как наказывали нас в детстве. Uh -huh. И я себя вот как бы ловлю на этом, что я ой, блин, ну что ты вообще? Сама была маленькая, сама uh -huh. была недовольна, э, как там тебя мама ругает, а сейчас такая же становишься. Но... Нет, интуитивно. У нас ä, действительно классный растет сын. Я не знаю почему. Он никогда, не, ну, он вообще не, не проблемный в плане. Он все понимает, он все соображает. Но я частенько с Димой консультируюсь там, что вот он пошел самый, ему 6 лет, он ходит гулять, у нас закрытая просто территория ЖК, и вот он сам гуляет там с пацанами, придет там, подрался с кем-то. Я как бы там Диме, вот он подрался. А Дима говорит, ну это как бы нормально. Я говорю, ну окей, то uh -huh. есть я не, не начинаю ему там, ну вот надо разговаривать, договариваться, ну как бы это вот мужская природа. Если uh -huh. я не понимаю мужской природы, я иду к, к мужской стороне и uh -huh. спрашиваю, нормально это или нет. А так в основном все легко и просто проходит. Ты знаешь, вот я смотрю на
0: себя там в 24 года, и как я воспринимала а, мужчин, и там, в частности, тех, которые были рядышком со мной, их проявления, их реакции. И вот как я сейчас это воспринимаю в 30, я понимаю, что я гораздо лучше стала понимать Опять же, как мне кажется, я стала гораздо проще на какие-то вещи реагировать, меня там не триггерят какие-то слова, или я с большим пониманием отношусь к каким-то проявлениям, опять же, вот как ты говоришь, мужской природы. Меня это не задевает, я могу спокойно там сказать... Спокойно езжай, спокойно там иди куда ты хочешь, там мы можем проводить время. Э по отдельности, и мне не надо 24 на 7 держать человека за руку. Вот мне интересно услышать, у тебя изменилось отношение, вот то, когда там, ты была там в 24, потом
1: когда ты была в отношениях с мужем, и вот сейчас? Я зашла в отношения с мужем, как, как вот такие отношения, как 24 у меня были, я зашла в такие отношения в 30. В 30 я, получается, родила, Сейчас ничего не могу сказать Только теория Потому что в теории у меня сейчас уже вообще изменилось Отношение внутри семьи То есть... Вот как раз, наверное, появляется та вселенная, я-вселенная, да, что вообще по-хорошему -по вот эта система э, взаимоотношений в, среди близких, на первом месте я, я женщина или я мужчина, второе, второе место э, я жена или я муж, третье, я мать или я отец, дальше уже я э, сын или дочь для своих родителей, да, и уже там дальше э, по нисходящей. И в моем идеальном представлении, в теоретическом мире, потому что я сейчас так могу только в теории говорить, у меня нет практики, я еще не опробовала этот метод. А вот когда как раз и я обрастает такой самодостаточностью, в хорошем смысле, да, такой автономностью, что я есть, я живу, и мне хорошо в этом мире. А мужчина, если он появляется там на горизонте, да, и совпадает, а если он еще и такой же, автономный, и классный, мы просто соединяемся, да, один плюс один не 2, а 11, угу. и идем а, по жизни, да, и вот как раз и не будет вот этого, а куда ты пошел, а почему ты без меня пошел, то угу. есть это вот, а, это уже какие-то такие непонятные проявления. Я думаю, что я хочу так думать, я хочу в будущем увидеть себя в отношениях вот именно по-другому, то есть я хочу сравнить вот нынешнее, ну, будущее, нынешнее, ну если я первая сказала нынешнее, mm -hmm. пусть mm -hmm. будет нынешнее, mm -hmm. отношения, которые меня ждут, и вот прошлые отношения, мне кажется, в них будет разница, потому что я подросла.
0: А вот скажи, по поводу измены, какое у тебя вообще отношение и как ты видишь это для себя? Мне очень интересно, потому что как-то последнее время мы очень много с моими близкими людьми говорим об этом, потому что у кого-то случалась подобная ситуация, кто-то даже приходил ко мне там, за советом, а mm -hmm. я всегда говорю, что в таких, ну, пока... По крайней мере, я, когда ко мне пришли, я сказала, что я не могу ничего а, сказать по этому поводу, потому что я не вижу ситуацию изнутри, я mm -hmm. даже не буду пытаться что-то советовать. Потому что для меня а, это история про то, что у меня нет однозначного ответа на этот вопрос. Условно говоря, там, меня вот спрашивают, а ты бы простила? Я говорю, я не знаю, а, и, наверное, если я люблю и принимаю человека, и а, он приходит, говорит об этом, мы это проговариваем, и у меня там эта история как-то проживается, то, возможно, да. Возможно, и нет. У меня нет э, категоричного ответа, как некоторые, никогда, ни за что. Особенно мне нравится, как реагирует мужчина. Вот а мужчин, когда спрашивает, по крайней мере, вот те, с кем я разговариваю: ты бы простил, никогда, ни за что, нет, все, это точка жирная. И вот, по крайней мере, вот, все, с кем говорила, они категоричны. Женщины более как-то вот, подвижны в этом вопросе. Вот как ты? Как ты изнутри сейчас видишь это?
1: А, как я вижу изнутри измену? Как да. я отношусь к изменам? И как ты относишься к изменам? Слушай, я тут недавно была в свингер-клубе. Угу. Знаешь, что это такое? Да, конечно. И для меня пошла я туда а, по причине своей зашоренности. То есть а, я посмотрела интервью, это было вообще очень спонтанное решение, и это было вообще дикость. А, посмотрела интервью Алены Блин с а, Алексеем Паниным. Угу. Алексей Панин, он помимо того, что он классный актер да, в прошлом. Он еще прославился, ну, он как он как фрик, его воспринимают как фрик, особенно его вот эти всякие сексуальные штуки. И он там обмолвил, меня зацепило то, что он сейчас уехал на ПМЖ в Испанию, меня очень зацепило то, как он отзывается о русских, о русских, как у нас в нашей стране воспринимают секс. Угу. И он действительно прям говорил, что у нас дикие люди, что прям ну, зашорены, и я прям мне это как-то вот внутри, угу. и думаю, ну, вот есть в этом доля правды. И он там упомянул э, клуб, в который он периодически ходит со своей женщиной, э, и в таком контексте он э, сказал, что в Испанию эта женщина не поехала с ним, и она периодически ему звонит и говорит, ну, какой, я там хочу секса. Он такой, можно я пойду там в этот клуб? Он, ну, не вопрос, иди. И все, я на следующее утро встала и такая, вот этот и прокручивает а ага. название, думаю, ну что, надо идти, посмотреть вообще, что это. <свят> я реально хотела, <свят> для меня все, ш... как бы, <свят> э -э кто узнает, зашорены. у них сразу картина такая, что я пошла и там со мной все происходит. Да. <свят> я хотела себя по -по посмотреть вообще, <свят> <Вот> <свят> что, что со мной происходит, как это вообще, как... и очень много у меня всяких осознаний пришло внутри. Я там познакомилась с парой. И ходят они, они уже 13 лет вместе. И они раз там в 2-3 в месяца, они идут вместе, у них договоренность, что находят какую-либо пару, либо девушку, Мужчина наслаждаются друг другом и как бы и живут дальше продолжают жить. Угу. Мы с ней вот что-то разговорились, она говорит, слушай, ну он вообще ему он не хочет не изменять ничего, это все так вот легко происходит. Вот если нужно, мы идем, и как бы у нас все случается, у нас есть договоренности, то есть как можно, как нельзя и говорит так легче жить. Я к чему? К тому, что масса вариантов может быть. Да? Uh -huh. Наверное, от людей зависит, от их отношения к сексу. Я, я пока не могу сказать, я ни, никогда не сталкивалась со изменой. То есть я не могу сказать, как бы я отнеслась. Это же все зависит от контекста, как люди ко всему как относятся к сексу вообще, какой секс может быть. Но то, что изучать тему сексуальности своей именно не на курсах непонятно кого, там блогеров, которые uh -huh. тут научились что-то там делать, да, а вот хотя бы с этой книги начать. Там столько много интересного того, что надо знать каждой женщине и каждому мужчине, и подход к сексу другой. И, наверное, с другим подходом отношение к сексу, наверное, будет другое. С другим отношением к сексу сам секс будет другой. Да? И, ну, как бы вот...
0: А что это за другой вот подход? вот Что ты имеешь в виду? Слушай... Отсутствие вот этого чувства собственности, что вот мое и больше ничего. Наверное, присутствие удовольствия и кайф.
1: Угу. Знаешь, почему-то вот я представила, сексом же можно заниматься с позиции, вот это моё, и вот как угу. бы я занимаюсь сексом для того, потому что это моё, и угу. чтобы мое не ушло никуда угу. в, на сторону. Угу. А можно же кайфовать, и этот обмен энергии, да... Он как раз, наверное, дает вот это чувство уверенности в себе, чувство уверенности в партнере. И, и лишний раз не надо ничего там подозревать, и все. Я думаю, что мужчине и мужчине тоже классно, когда и женщине классно, когда это вот действительно вза взаимный обмен, энергиями идет, а когда. Секс – это как обязательство, и что это надо, наверное, это тоже чувствуется. Слушай, ну я вот за последний месяц с огромным количеством мужчин, знакомых и друзей общалась, и это капец. Что мне рассказывают, они такое и женатые, и неженатые. Ты имеешь в виду в плане именно сексуальных взаимоотношений? Друг, Другие, да. Для них это нормально, как бы норма, и они любят жену, я люблю жену, но как бы. А окей. что вот
0: для них, как они это объясняют? Я
1: люблю красоту. Я говорю, и он такие вещи мне рассказывает, что я бы влюбилась. Вот как бы вот то, что он испытывает, да, как, ага. там, как она как так пахнет, вот она такая молодая, она там вот мы и там едем, и у меня такие глаза, я говорю, слушай, ну неужели ты в нее не влюбился? Вот ты мне такие вещи рассказываешь, неужели ага. ты в не влюбился бы при? Нет. Ну мне я вот мне классно эмоционально это такая подпитка я подпитался и как бы иду дальше жить и про, забыл
0: это про молодость
1: это, это про ощущение жизни это и про молодость и про красоту и что привлекает да и про что-то новое новые эмоции новые новые какие-то чувства ощущения в книге вот читала что в принципе, 70, по статистике, 75 э, процентов мужчин, э, они видя э, симпатичную девушку противоположный пол, или вообще они более подвержены вот, сексуальному увлечению, то есть М -м, я бы ее угу. я бы ее трахнул. У -у -у. <laughs> Тё, прямо будем говорить. А уже у женщин таких, которые вот сразу же, М -м, какой красавчик, у -у -у. я бы с ним переспала, всего 10%. Для остальных это нужно глубже, важен контекст, не то, что какой он симпатичный, но что вокруг происходит, как бы как я, расслаблена или не расслаблена. А у мужчин это более как бы такое Прямое, поэтому, наверное, для них это нормально. Мужчина у нас в зале спросим, да? Вы Относитесь к 75%? процентам, когда видишь девушку такой, о, я бы ее там шпокнул, и идешь дальше, как бы нормально, ну или нет? Это, мне кажется, больше зависит от гормонального фонда какой-то определенный момент.
0: Масса вариантов но а, мы говорили с а, тоже а, одной знакомой и она рассказывала что когда она говорила там со своим другом он ей сказал что вот в возрасте 40 лет а, когда ты встречаешь молодую, вот у тебя это ощущение снова, что я живой. Да. Причем им очень важно, чтобы была жена, были дети, что это мое продолжение, это мой тыл. Они да. возвращаются туда, они, а, ну не все, там тоже есть разные, угу. но вот то, у них есть семья, есть дети, они ими гордятся, а если жена да. там умница, красавица, еще там свой бизнес, все прекрасно, они этим гордятся, они это берегают, но им очень важно там пойти в стрип-клуб, еще что-то
1: и вот он говорит о том что я чувствую себя живым да. я чувствую эту энергию энергию молодости когда не ходят девочки по тренингам в 23 года не копаются в себе да. а, у которых не разрывает мозг и она не разрывает мозг своими умными разговорами и как бы и нормально и вот эта вот бабочка летающая вокруг взрослого мужика да это конечно же счастье есть и такие, а есть и другие. Ну как бы здесь, знаешь, здесь ключевое, когда жена такая умница и молодец, и у нее бизнес. Давай, как бы порадуемся за жен. Даже если мужчины там ходят налево направо, mm -hmm. она молодец, у нее бизнес, и ей хорошо. А не когда там женщина зависима и mm -hmm. не самодостаточна, да, а еще и знает, например, про вот эти истории. Слушай, но а, команда же, она вообще да. топит за это, угу. да, что у нее там своя жизнь, у мужа своя, и они как бы и, и норм. Не знаю, я до этого не доросла еще до такого. У меня и, и мужа нет, поэтому я не могу ничего сказать. Они а не
0: пугает такая
1: информация, Саш? Вот когда прилетает, <связывая> когда общаешься с. Слушай, пугает даже то, что я со мной знакомится, мужчины, угу. женатые. Угу. И как бы нормально, давай там встретимся, давай там… Я говорю, а зачем? Какой-то бизнес обсудить, какие-то дела? Он такой, ну нет, почему? Я говорю, а зачем мы будем с тобой встречаться, ты женат? Ну, то есть, да, я против этой истории, я уже… Я не хочу быть донором для чьей-то семьи, потому что в основном любовница – это донор. Да? Все блага от мужчины, который приходит после такой вот девочки легкой, достается все равно в семью. Угу. Вот. И мне жалко свою энергию отдавать. Поэтому, знаешь, ну да, не то, что пугает, заставляет задуматься угу. о том, что Вселенная ⁇ это я. Угу. Если человек туда приходит, я на стопроцентном доверии. Если это доверие подрывается, ну будем как бы будем думать. Ты знаешь, я а, в какой-то момент
0: себя поймала на мысли то, что у меня относительно себя очень много насилия. Вот мы с тобой до того, mm -hmm. как начали а, писать подкаст, я сказала о том, что я в какой-то момент заметила, что много каких-то вещей, которые там я беру, насаживаю, пытаюсь себе взрастить и а, очень а, в каких-то вещах не экологично к себе поступаю. Мало прислушиваюсь, мало даю там свободы то что я хочу себе не позволяю но зато заставляю там делать какие-то вещи которые там не очень мне нравятся вот скажи был ли у тебя такой период и как ты из него выходила
1: и выходила ли вообще слушай кто-то сказал единственное единственное в мире что мы можем контролировать это наши мысли да, и это, наверное, история про осознанность. А, периоды такие были, но я уже не вспомню. То есть э, так вот далеко заглянуть э, не вспомню, но вообще я всегда прислушиваюсь к себе. То есть для меня маячок, если у меня что-то с настроением. Для меня я сразу останавливаюсь и начинаю с собой диалог. Что со мной происходит? Саша, я прям могу так вот. Ты чё бесишься? Чего ты бесишься? А там раз, а ты просто позавтракала, а сейчас уже 5, 5 вечера, и ты голодная, а ты в работе. Да, и то, то есть э, прилетает постоянный ответ. Или там, почему ты чувствуешь тревогу? А потому что ты весь день проторчала в Инстаграме, в рекомендованных, и просто наполнилась э, чужой какой-то идеальной жизнью, идеальной картинкой. И теперь, сейчас тебе как бы тяжело. Даже вплоть до того, что ты весь день просидела дома, проработала, иди гуляй. Я просто раз, стою и иду гуляю. То есть я прислушиваюсь к себе. Тема с ленью, да, что я что-то откладываю, я уже это приняла, что я на короткие дистанции человек. То есть, если, например, я знаю, что мне надо там, записывать курс в моей идеальной картине мира, мне надо за месяц все записать, какие-то там вот в текстовом формате все выучить, сесть, все это, это, чтобы было там. Дол долгоиграющая история. А на деле у меня за два дня я пишу текст, а потом одним днем сажусь, по просто эмоционально наполненная, и мне в кайф и все записываю с одного раза. Uh -huh. и я, как бы, пыталась себя ломать. В этом, и, ну, ну это вот моя такая природа, я это принимаю. Лень тоже я очень э, к ней так отношусь, с интересом. Почему я не хочу делать, почему я прокрастинирую, почему я ухожу. Значит, просто мне не нужно это делать, либо мне нужно это делегировать. А скажи, пожалуйста, вот вообще влияние
0: социальных сетей на тебя. Насколько она сильна и как часто ты делаешь для себя детокс вообще?
1: Детокс у меня был вот как раз после, с конца Нового года, после курса, и на месяц я, по-моему, вылетела из социальных сетей, либо на два, то есть в феврале я... А, ну, 11 февраля, когда день рождения Ромы было, то есть, получается, я больше месяца меня там не было. Я удалила приложение и как бы... Ну, я прям работала над собой, работала над собой, у меня были дневники, я каждый день писала, у меня были, ну, то есть там, использовала все и коучинговые инструменты, в том числе для работы сама с собой, и очень, конечно, кайфанула. По поводу влияния, на что я сейчас обращаю внимание, на то, что последнее время, ну, буквально там месяцок, я стала накидывать на себя фильтры. И, я, и, и потом раз и снимаешь себя без фильтров и такое опа все что-то не то да угу. я взрослею меняется моя кожа моя внешность меняется и это очень такая тонкая грань я вчера я решила для себя что все я отхожу от фильтров мне потому что я так не смогу себя принять угу. ну то есть это очень энергозатратно когда ты это получается ты проживаешь две жизни Первая жизнь, что ты такая, не такая, нет, ты такая, ну чуть лучше, uh -huh. когда накидываешь фильтр, да. А второе, это когда ты смотришь в зеркало и понимаешь, что, ну, ты не всегда такая. Ну и здесь прям такой когнитивный диссонанс, и это uh -huh. тяжело так жить. Реально тяжело. Особенно когда там на когда используешь фильтр, прилетает у вас такая кожа, покажи, uh -huh. у вас такой супер. И ты такой думаешь, ну капец, ну вот это и обман, как и обман, я, в и я, себе". По сути, да. Да, и uh -huh. это очень энергозатратно. А что потом происходит? Я там люблю всякие паблики смотреть, где про звезд, про и. Я вижу агрессию людей, uh -huh. когда, например, там кто-то у себя в Инстаграме и кто-то в чужом Инстаграме, uh -huh. да, и вот они это муссируют. А вот посмотри, какая она страшная. А она вот, и я понимаю, что, ну, у нас вообще люди, женщины в большинстве своем очень агрессивно настроены к, к своим подругам, и я просто понимаю, что мне будет легче, людям будет легче. Вообще, что, если я буду такая, какая mm -hmm. есть. И у меня есть примеры. Например, Варя Веденеева, очень ее люблю, и она для меня действительно, вот буквально недавно я подруге своей показываю. Я говорю, ну вот посмотри. Она снимает себя в сторис. Она фотографирует. Она улыбается, у нее здесь морщинки. Mm -hmm. Видно, что нет обработки. Максимум там цветокоррекция какая-то. И, и я вот от этого кайфую, от ее вот легкости и принятия себя, потому и что... Настоящность и настоящность. Да. А угу. на, на красоток я, конечно, люблю смотреть и э, с удовольствием смотрю, но это... Ты выбираешь либо настоящая жизнь и здесь, и там, либо угу. и здесь вот такая жизнь, а там вот другая жизнь. Это... Вот сейчас я в сторону такого принятия себя, потому что понимаю, что социальные сети со мной будут столько, сколько, и я в социальных сетях, сколько они будут, uh -huh. независимая какая-то социальная сеть. И я, получается, уже 6 лет там, шесть лет я другая была, а через 6 лет мне уже 42 будет. Ну, не, не уже, а пока 42, да? И как-то это все надо уже сейчас начинать себе принимать. Поэтому э, на меня уже давно не влияет э, тема с э, успешным успехом, uh -huh. э, потому что не то, что я даже себя успокаиваю этим. Ну, ко мне много людей приходит, известных в том числе, с классными инстаграмами, с красивыми инстаграмами, но с, там, с очень такими серьезными запросами и вопросами к, к себе. Да, поэтому по картинке делать какие-то выводы не нужно. Но классно прислушиваться к отклику, да, что бесит или что, э, что наоборот привлекает, и задать себе вопрос, либо я тоже хочу так uh -huh. же, и, и у меня самое интересное, есть потенциал для того, чтобы это реализовать, да, либо я что-то не принимаю, почему я не принимаю, ну так вот порефлексировать. По Но я сейчас меньше хочу прям вот э, и активно э, этим пользуюсь, меньше смотрю в рекомендованные uh -huh. знаешь, когда там да. залипаешь, и все и, и пошло. То есть... Э, освобождаю свое пространство от ненужных раздражителей. Мы когда с тобой встретились первый
0: раз в клинике, я рассказывала про нашу концепцию, mm -hmm. про то, что слоганом... Я бы даже сказала, путеводной звездой является высказывание, которое мы в процессе работы для себя получили, это что с тобой все в порядке у нас. И говорил о том, что мы понимаем, что для нас и для врачей клиники важен баланс между красотой и здоровьем. Uh -huh. Вот про что для тебя красота сейчас? И уход за собой, в частности?
1: А, уход за собой это проявление а, заботы а, к себе в первую очередь. И а, в, вот на данном этапе жизненном это вклад в, в будущее, в, в мой будущий внешний вид. А, это, это, это так, да. Про что красота для меня сейчас? Ам... Слушай, ну я, наверное, такой товарищ этих старых, старых как, как там взглядов, старых взглядов, что красот, ну прям вот я могу делить человека красивого и ну обычного, например. Хотя вчера смотрела интервью стрелец молодец с Истоминой Кариной, uh -huh. диджей. Вообще случайно uh -huh. туда зашла. Она Карина рассказала о том, что она была... Сидела на наркотиках, употребляла очень долго. И вообще они, у них большая разница. Я так думаю, что «Стрелец» плюс-минус моего возраста. Да. Да, да. И, а Карина, она вообще там 20, наверное. Ей
0: 26, 20... по-моему, насколько 26. Я, и я по
1: комментариям видела, какая разница во, во взглядах у людей, и у нынешней Аудитория, молодежи, да? Uh -huh. да как они стреляют и в хвост, и в гриву. Но она действительно она такую фразу произнесла, что, ну, Карин, ну ты же понимаешь, она все топила за то, что ты такая красивая, зачем же ты там с тобой с собой такое дело, там, резала себя, угу. вот эти порезы, ты не боялась, что ты там потеряешь красоту. И она как бы сказала, но... Ну, а, ну ты же согласись, когда если ребенок рождается там красивым, у него там в школе, в институте больше там плюсов, нежели когда ребенок рождается некрасивым. И это тоже меня как-то задело, что действительно, и после еще прочтения комментариев, угу. что это какая-то дикость действительно в наше время делить людей на каких-то там красивых. И некрасивых. Угу. Все красивые. Но у меня это, наверное, красота это все-таки про гармоничные какие-то лица. И то я сейчас говорю и понимаю, что есть абсолютно не гармоничные лица, но они тоже красивы, по-своему. Вот ты, знаешь,
0: мне тоже понравилось. Мы для себя в какой-то момент поняли, что в изъянах красота, и есть люди, которые себя настолько внутри, они. Кто-то рождается с этим, то, что они себя любят вот такими, какими они вот пришли на этот цвет. Правда, есть такие люди, я таких встречала, и они вызывают невероятную именно любовь, потому что они там... И нос с горбинкой, и там нету идеальных скул, там, идеальных носов, губ, но они настолько там заразительны, прекрасны, а, причем вот умеют своей энергетикой так обаять, что все просто таешь и а, не можешь слова произнести рядом с ними. Да. Есть люди очень красивые, но которые не вызывают в тебе никакой эмоции, а скорее вот какую-то определенную холодность. И опять же. А, нельзя сказать, что что-то хорошо, что-то плохо, и так, и так, как угу. бы, окей. Просто вопрос в том, что а, вот я для себя тоже, что пока я себя не научусь любить, принимать, что можно хоть бесконечно там работать над собой, ходить Внешный, в спортзал, да, да, внешне, там и фильтры накладывать, да. Да, да. А, но… Принять себя, полюбить, это вообще другой уровень познания себя да. и то, как ты в дальнейшем будешь видеть себя
1: как отражение в зеркале. Да. Я полностью с тобой согласна, потому что очень многим неокрепшим девушкам и женщинам, не все же все таки тренинги, мы ходим, но это все таки плюс нам, да, но многие не ходят, а многие просто подвержены вот этому шуму извне, из Инстаграм. Я недавно сидела в ресторане, и рядом со мной, это достаточно известные ребята были, мужчины, и один хвалится другому, что вот, познакомился там с девушкой, а я, у меня уши, я говорю, И комментарии другого парня, известный диджей, о, ну да, вообще, типаж решетовый, классный, вау, секси это. То есть типаж решетовый это уже такое задается, да, это прям. И, конечно, если ты смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что я далеко не этого но не каждая может действительно себя принять и, и, и вообще не обращать на, это, на, uh -huh. на этот тренд внимания, да, изменений. Классно, конечно, быть собой, аутен, аутентичной uh -huh. и внутри, и снаружи, и именно работать над этим, потому что это, это, мне кажется, круче всего. Это и безопаснее всего, и правильнее всего, не зависеть от мнения каких-то, да, сторонних людей, а погружаться в себя и улучшать себя. А
0: Вот мы с тобой заговорили вот к вопросу улучшайзинга, когда mm -hmm. девчонки себя переделывают, перекраивают. Мы очень много говорим об этом, там и в журналах там это обсуждается, и сейчас волна, чтобы, ну, если они хотят, то, соответственно, пусть это совершают, пусть mm -hmm. это делают. Mm -hmm. Опять же, интересно, я разговаривала с одним из своих друзей, он мне сказал, ты знаешь, для меня был период, когда для меня было важно прийти в общество там, своих друзей mm -hmm. а, с определенной дамой, mm -hmm. как она должна внешне выглядеть. Mm -hmm. Сейчас для меня а, уже период, а, когда а, важно несколько иное. Мне важно, а, куда я приду домой, что я смогу обсудить и какую она мне может дать обратную связь. И это тоже интересно, то, что на самом деле мужчины, некоторые, наелись этим, они уже хотят чего-то другого, и наступил период, когда вот начались, как он говорит, поиски вот этого настоящего. И это тоже интересно, насколько мир трансформируется, и вот этот маятник, он качается.
1: Слушай, ну при этом, мне кажется, это мы меняемся, в первую очередь, мы меняемся. И вокруг нас, и мы привлекаем тех людей, которые идут на наши изменения внутренние. Uh -huh. Правильно? А для девушек, которых, которые заморочены, которые прям вот у них первостепенно выглядят вот так вот, супер секси, супер, да, и это на первом месте, я думаю, что к ним также лепятся те мужики, для которых важно выйти с красивой сексуальной девушкой в обществе. Хотя помню Собчак в каком-то интервью тоже с кем-то, с каким-то мужчиной она проводила интервью давно, и она тоже сказала, мне кажется, прошли такие времена, когда вот там как раньше, когда выходит с блондинкой, с волосы до да, задницы, mm -hmm. длинные ноги, как бы сейчас вот сейчас по-другому. Сейчас круто, когда женщина самодостаточная, у нее есть бизнес, она такая, ну не знаю, кому как. Мне кажется, нет такого, что вот мир перевернулся, трансформировался, все остались. Остались и те, и другие Согласна, остались. но это всегда было. А мы меняемся. И, соответственно, из-за наших изменений мы видим то, что мы получаем вокруг. Скажи, пожалуйста, вот что для тебя сейчас
0: является первостепенным фокусом, к чему ты стремишься,
1: вот какой-то внутренний вектор какой у тебя? перейти из перейти с ста... вот сейчас на данный момент я прям чувствую что я нахожусь между молодой девушкой и перед молодой женщиной я где-то посередине и я пока ищу вот вот это вот состояние или какой-то шаг, чтобы перейти туда. То есть у меня вот сейчас действительно об этом мысли даже uh -huh. есть, да, что иногда я такая думаю, блин, 36, 36. Ну, то есть как-то прям а, я живу, ну, 25 мне uh -huh. по ощущению внутри, 25, да, но 36. Ну, какие-то такие вот моменты, я понимаю, что а, где-то надо повзрослеть, как вообще в, в, отношении, в отношении к жизни нужно пос, по, по, повзрослеть. Я вот туда, вектор туда. Повзрослеть – это все таки что-то что такое уже понятное, безопасное, хотя тоже почему так, почему я думаю, что покупка квартиры – это про повзрослеть, а там люди снимают, переезжают это, – это не про взрослость. Ну, то есть так, не могу тебе сейчас сказать, Прямо потому что нахожусь сейчас в таком периоде трансформационном, не знаю, куда он меня выведет и в какую сторону. Вот, ну как-то да, возрослеть, еще не знаю, как. А
0: вот скажи, что ты пожелаешь всем тем, кто нас будет смотреть, слушать, и мужчинам, и девушкам вот какие-то свои основные пожелания? если кто-то находится в этом пути или только подбирается к этому возрасту, к этому
1: состоянию? Какое у тебя сейчас? Mm -hmm. Кому отзываются твои слова? А, точно и первостепенно это фокус на себе, внутрь себя, а, мысли, что, что там в моей голове происходит, о чем я думаю, какие у меня там страхи, какие у меня убеждения, Плюсовые или, или наоборот негативные. Если а, есть затыки в чем-то и, и самостоятельно какой-то вопрос а, человек не может решить, обязательно поход к психологу. А, перед тем, как психологу остановиться на каком-то одном, а, можно 3-4 взять консультации у разных какие-то установочные сессии, чтобы человек подходил, чтобы он был с бережным отношением к нам. И открываться, рассказывать, говорить. И это классно, это не стыдно, это уже давным-давно норма и мужчинам, и женщинам разных возрастов, разных положений обращаться к специалистам помогающих профессий. Мне кажется, это вот и, и, конечно же, жить и радоваться жизни, не убиваться на работе, особенно это женщины. Это настолько важно. У меня буквально вчера была коуч-сессия, девочка ко мне пришла, она прям загнанная, как лошадь. Я не чувствую уверенности в себе. У меня синдром самозванца. Я, мне плохо, мне вообще ужасно. Я говорю, а, а уверенная в себе ты какая? И вот она дает список, какая она. Легкая, открытая, и хорошо общаться. И вообще. Мы прошлись, и там абсолютно легкие инструменты. Это Медитация, то есть не я ей рекомендую, а она угу. сама. Я говорю, а что тебе помогает вот, чувствовать себя легкой, не тревожной? Сейчас же все тревожники через, через угу. одного, все тревожатся за завтра, за непонятно за что. Медитация, спорт которые нравятся, не которые в обязательном порядке. Там, вот у меня сейчас есть карта фитнес-клуб, а я пошла на танцы, потому что мне это ближе, да. и mm -hmm. пофигу, что этот фитнес-клуб растаивает. Танцы и самые минимальные техники благодарности себе. Вечером садиться, отключать заранее все, чтобы никакого шума не было, и вспоминать за весь прошедший день, за что я могу себя поблагодарить. И оказывается, и похвалить, и поблагодарить, оказывается, столько много всего в жизни происходит, от мелкого до крупного, угу. за что можно сказать, блин, вообще, да я же классная, я же классная. Ну и, конечно же, помнить, что... Вот не вспомню, конечно, если потом в Инстаграм мне напишут, я вспомню, видео на Ютьюбе есть процент, вот насколько мы с вами уникальны, и потому что, чтобы родиться вообще на, на этом свете, просто ноль, запятая, ноль, 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 ноль там такой микро для того, чтобы вот появиться на этом свете. Mm -hmm. И просто только за это можно себя благодарить и, и действительно считать спасибо. себя, mm -hmm. да, и, и, и сказать спасибо. Саша, спасибо тебе спасибо. огромное за и... этот разговор.
0: Я считаю, что он мог бы продолжаться еще очень долго. И э, будет, я уверена, вторая часть нашего разговора. Но уже то, что мы обсудили, это и для меня сейчас было важно услышать. я думаю, что для всех тех, кто будет нас смотреть и слушать. Спасибо тебе огромное. Я очень
1: рада. Спасибо тебе.
0: Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, задавайте вопросы. Нам очень важна ваша обратная связь.